0: ¿Podemos valorar la libertad de otras especies tanto como la de los humanos? Bienvenidos al podcast de TED en Español, soy Jerry Garbulski. En su charla en chample Salón, la activista Olivia Mandle nos hace pensar sobre la importancia de los derechos de los animales a través de su experiencia en España, un país que ella describe como la cárcel de delfines más grande de la Unión Europea. Un día cualquiera, en el paseo de San Juan. Me llamo Naya, me encanta salir a pasear. Mi madre empuja mi cochecito y me hace reír. Es el primer día de verano y voy a probar algo increíble que se llama helado. Ella se agacha a mi altura y pone entre mis deditos un pequeño cucurucho. Saco la lengua y lo disfruto tanto que esa delicia empieza a esparcirse por mis manitas. Mi madre se levanta a coger una servilleta y... ¡pam! Me cogen, me tapan los ojos y la boca tan fuerte que me dejan casi sin respirar. Estoy en una furgoneta. Oigo que mi madre grita mi nombre y no puedo dejar de llorar. Me duele mi cuerpecito y todo está lleno de ese helado que ahora ya no me gusta, que me deja pringada. Viajamos lo que parece una eternidad, por fin, las puertas de la furgoneta se abren, me agarran bruscamente y me tiran en un lugar inhóspito, frío y desconocido para mí. Intento desplazarme, pero enseguida me topo con las paredes del lugar. Es muy pequeño, tengo sensaciones claustrofóbicas y no puedo dejar de llorar. Sigo llamando a mi madre, pero esta vez mis gritos rebotan contra las paredes. ¿Qué os parece que Naya haya sido capturada cuando tan solo era un bebé? ¿Qué os parece que Naya desconozca qué ha sido de su familia? Quizá os parece terrorífico, una barbarie. La historia que os he contado es lo vivido por Naya, un delfín capturado en el Golfo de México y condenado a vivir cadena perpetua en un delfinario en Florida. La historia de Naya no debería ser menos trágica solo por el hecho de que no es humana. La historia de Naya nos hace reflexionar sobre los derechos de los animales y los cetáceos en cautiverio. ¿Sabías que España es la mayor cárcel de delfines en toda la Unión Europea? Con sus 10 delfinarios y más de 100 cetáceos en cautiverio, entre delfines, orcas y belugas, España es el líder indiscutible en la Unión Europea de países que roban la libertad a estos animales tan inteligentes. Y además, tenemos la gran vergüenza de ser el sexto país a nivel mundial con más delfines en cautiverio, después de países como los Estados Unidos, Rusia o China. Algunos estaréis pensando, pero ¿qué más da? Si solo son peces y parece que se lo estén pasando bien. Los preservan, los estudian y además están bien cuidados. Obviamente no soy científica, pero podemos fácilmente escuchar a la ciencia y usar nuestro sentido común. Ahora os voy a contar algunos detalles de la vida de un delfín en libertad. ¿Sabéis cuántos kilómetros pueden nadar diariamente en el mar? ¡Más de 100 kilómetros! ¿Y sabes cuántos individuos pueden componer un grupo de delfines en libertad? Se han observado en grupos de centenares, incluso hasta mil individuos en el mismo grupo social. Tienen un lenguaje de más de 300 sonidos para comunicarse, mediante una combinación de silbidos y clics. Y depende de la frecuencia del silbido o del clic, pueden llegar hasta los 20 kilómetros. Tal vez... Uno de los aspectos más impresionantes de los delfines es su capacidad para la ecolocalización, para comunicarse, cazar y ver cuando la visibilidad del agua es reducida. ¡Hasta pueden reconocer si una mujer está embarazada! Ahora veamos cómo vive en uno de estos delfinarios. Están confinados en tanques de apenas 20 por 20 metros que es el equivalente de una pantalla de IMAX. Normalmente hay de dos a seis individuos que comparten tanque, que no suelen ser ni de su misma especie ni de su misma familia. Los delfines son muy sensibles acústicamente, y por esta razón, cuando emiten sonidos, estos rebotan contra las paredes de cemento del tanque y crean un efecto de eco. Durante los espectáculos sufren altísimos niveles de estrés a causa de la gente gritando y la música a tope. Es muy común en estos animales que caigan en depresión. Incluso algunos lleguen a suicidarse, cosa que en libertad difícilmente harían. Quizá algunos puedes decir que los delfinarios sirven para la educación. Rotundamente no. Esto no es educación. Es mala educación. ¿Qué hay de educativo en mostrar a un delfín deprimido, estresado, saltando a través de un aro o tocando una pelotita solo para ganarse su comida? Jacques Justo, uno de los científicos más importantes, más importantes de la historia, dijo, estudiar a un delfín en cautividad es como si estudiáramos a la humanidad encarcelada. La única forma de estudiar a estos o a cualquier animal es en libertad. Quizá también podáis pensar que los delfinarios cumplen con una misión de conservación. Esos animales no están en peligro de extinción y tampoco ayuda a la conservación la cría forzada. Todos esos argumentos son las excusas que emplean los delfinarios, para seguir adelante con este negocio multibillonario. Hemos visto la historia de Naya, secuestrada y condenada a vivir el resto de su vida en una cárcel. Y sus crías. ¿Dónde está la ética en permitir la descendencia de esos animales que jamás conocerán ni tan siquiera cuál es su hábitat natural o cuáles son sus instintos? están condenados a cumplir cadena perpetua desde su nacimiento, sin haber cometido ningún crimen. ¿Lo toleraríamos con humanos? Recordad la frase de Jacques Custo. Por todas estas razones, desde el 2020 estoy pidiendo al gobierno español una ley del cierre programado de elfinarios en España. Actualmente tengo más de 116.000 firmas y el apoyo de organizaciones y científicos de renombre vinculados al medio marino y a los cetáceos. Crecí jugando a que salvaba animales o que apagaba incendios en los bosques, viendo libros y documentales sobre Jane Goodall o David Attenborough, personas que ya estaban intentando crear un mundo mejor para todos. Me daba cuenta de que como yo veía las cosas, no era como las veía el resto de personas que me rodeaban. Y fue entonces cuando decidí que yo quería formar parte de esas personas que ya estaban luchando por y para el planeta y los animales. Pero el problema es que nuestra relación con la naturaleza está rota. Debemos cambiarla por completo a una relación de respeto y no de explotación. Hemos de acabar con lo que llamo yo el triángulo terrorífico. Captura comercio y espectáculos. Si no hay demanda, no habrá espectáculos. Por esta razón, les ruego que nunca asistan a atracciones turísticas que incluyan a animales en cautiverio. Paseos en elefante, paseos en camello, posar con un mono, incluso paseos en carruajes de caballos. Nunca nadie debería asistir o pagar a un lugar donde los animales, estén encarcelados y explotados. Quizá la pregunta sea, ¿y cómo lo podemos hacer? La única respuesta es a través de la educación. Nelson Mandela dijo, la educación es la arma más poderosa que puedas usar para cambiar el mundo. España. Está haciendo grandes pasos hacia la sostenibilidad y quiere ser líder en materia de transición ecológica. Pero no podrá serlo si sigue siendo la mayor cárcel de delfines en toda la Unión Europea. En muchos países de nuestro alrededor ya han legislado este cambio. Hemos visto la historia de Naya, la pobre delfín secuestrada y cumpliendo cadena perpetua en un delfinario. ¿Y si os digo que Naya tenía un hermanito que escapó de sus cazadores y ahora vive feliz, disfrutando con su familia y su grupo, en libertad, donde debe de ser, en el mar abierto? ¿Con qué imagen nos queremos quedar? ¿Qué queremos enseñar a nuestros hermanos, hijos, nietos? Es hora de dejar de tratar a esos animales como objetos y tratarles con el respeto y la dignidad que se merecen. Dejarles vivir en paz, en libertad, en su hogar. La decisión es nuestra. El poder está en nuestras manos, en nuestras decisiones. Sin duda, podemos cambiar la mirada con la que convivimos con el resto de seres vivos con los que compartimos este planeta. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer para lograrlo? Si te gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con tus amigos. Puedes encontrar todos los episodios en tedenespanol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio. Hi, this is Matt and Sean from Two Black Guys. with Good credit. If you own or operate a business, whether it's a local operation or a global corporation, Partnering with Bank of America could be your smartest move. By teaming with Bank of America, you'll enjoy exclusive digital tools, award winning insights, and business solutions so powerful you'll make every move matter. Position your business to capitalize on opportunity in a moment's notice. Visit slash banking for business to learn more. What would you like the power to do? Bank of America, NA, copyright 2024.